0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Eu sou Cristiano Mantovanini e para somar comigo aqui a bancada, vou chamar meu amigo Roger Silva.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu tenho certeza que hoje geraremos muitos insights com o nosso convidado de hoje.
0: É isso aí, Roger, tenho certeza também, hein? E vou chamar também para somar com a gente nosso amigo André Merino.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito ansioso pelo episódio de hoje, vamos aproveitar.
0: E agora vou acabar com essa expectativa e vou chamar o nosso convidado, eu vou só ler um pedacinho do currículo dele que o cara é muito foda, ó, é professor, doutor, PHD, pneumologista e alergologista pediátrico, tem especialização em pneumologia pediátrica na Universidade de Indiana cara internacional, vocês estão vendo, né? Mestre doutor em pediatria pela Unicamp, pós-graduação em, em nutrição infantil pela Boston University e presidente do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Acabou o podcast. <risos> Meu grande amigo Alfonso Alvarez, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, agradeço imensamente o convite do Cristiano, do André, do Roger para estar tá aqui batendo um papo com vocês, vai, vai ser um, um prazer, agradeço muito o convite.
0: Imagina, a gente que agradece a sua disponibilidade, a gente sabe que sua agenda é complicada né? e você arrumou um tempinho aqui para gente, a gente fica muito agradecido mesmo. Alfonso, eu comecei lendo o seu currículo para ver que seu estudo é muito extenso, né? E você já tem uma grande visibilidade aí no mercado como um, um dos pneumologistas infantis mais renomados. Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor, da sua trajetória, porque a gente sabe que trajetória de médico demanda muito tempo né, e muita muito esforço também.
3: É, então, Cristiano, eu, eu realmente me considero um privilegiado por eu ter acertado na escolha né, do que fazer, é, até foi hum, eu até considero que foi um pouco de sorte eu, até o terceiro ano do ensino médio né, que na época chamava colegial eu realmente não, não sabia o que o que eu queria cursar né eu tinha algumas ideias né acabei fazendo um teste vocacional que deu medicina e eu realmente escolhi medicina quase que em cima da hora do, 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 do vestibular é, aí eu passei na, na, na universidade e, de cara, assim, me apaixonei completamente pelo curso, me encontrei na medicina e é uma coisa que eu realmente gosto demais de fazer. Eu sempre fui apaixonado, sempre acertei, nunca tive dúvidas que eu tinha acertado. Então, não 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 sou daquelas, né, que ah, desde criancinha sonhou ser médico. Não, muito pelo contrário, eu despertou isso bem quase em cima do vestibular e eu até considero que foi sorte de realmente ter ter acertado na, na escolha né então assim eu, eu sou apaixonado pela medicina eu sou apaixonado por cuidar de pessoas então eu acho que isso acabou me ajudando muito né na, na carreira eu vejo isso no, no médico né eu acho que o médico que que não é apaixonado por ajudar o próximo por cuidar de pessoas pelo pela pela compaixão pelo cuidado com, com o outro acaba acaba eu acho que errando um pouco nas, nas escolhas né e, e acabei também tendo sorte na escolha da especialidade eu passei pela universidade aproveitando muito o curso né? então hoje eu falo para todo estudante de medicina tem que sugar o curso de medicina ele é um curso muito amplo a gente aprende muita coisa passa por muitas especialidades né? é, então mesmo aquele que já tem ideia do que quer é fazer de especialidade quando entra na faculdade eu falo esquece isso pensa daqui seis anos que você vai querer fazer de residência agora suga a universidade aproveita e eu consegui fazer isso, passando em todos os, os, os estágios, assim, com muita intensidade, tentando aproveitar, então eu entrava na cirurgia e, e eu atuava lá como se eu realmente quisesse ser um cirurgião, depois na ginecologia também, eu lembro que assim, eu acho que foi um dos internos que mais fez parte lá, fez mais de 40 partes, porque eu era, eu era interessado, né, na faculdade, em aproveitar o que tem a faculdade, e, e isso em todas as especialidades, né e acabei escolhendo a pediatria por ser uma especialidade que vê o ser humano como um todo, né? Então eu sempre quis cuidar de tudo, né? Eu não, não, não via, não, não... eu particularmente não, não queria ter uma coisa muito específica, né? Então eu acho que a pediatria é uma forma de de você ainda fazer uma medicina geral, é, cuida de tudo, né? Daquele daquele seu paciente. E, e depois ainda dei sorte de realmente ter, ter escolhido uma, uma área que eu gosto muito, que é a Pneumologia Pediátrica, que dentro da pediatria é responsável pela maioria dos atendimentos, né? Pneumologia e alergologia pediátrica, que são minhas especialidades, né? Então hoje eu faço pediatria geral no consultório porque eu gosto de continuar fazendo geral, poderia fazer só especialidade, mas eu mantenho a pediatria geral porque eu gosto da pediatria geral. E faço a especialidade que é realmente uma, uma área importante na pediatria, né, então parte de pneumologia, de alergologia, as infecções de vias aéreas, as infecções respiratórias, o quadro de asma, de rinite alérgica, né, que, tem, que vem aumentando muito nos, nos últimos anos, então acaba sendo uma especialidade que, que, que é importante dentro da pediatria, né. E, e também acho assim, que eu dei sorte de, de realmente saber escolher e hoje, assim, eu, eu trabalho demais de uma agenda muito, muito é, é, lotada, eu trabalho muito, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu, todo dia, para mim, acordar e ir o consultório é uma felicidade, uma alegria, uma coisa que me dá prazer, né? Eu acho que isso ajuda, né? Eu acho que isso é importante no médico e acho que o paciente percebe, né? Isso ele percebe quando ele chega no consultório que eu tô feliz de estar tá lá, de poder atender o filho dele, de estar tá... Então, acho que isso acaba contribuindo, né? Essa paixão aí pelo que a gente faz,
0: né? Sem dúvida. Aliás, isso é uma coisa que a gente fala bastante nos treinamentos, né? É muito importante você fazer o que você faz com brilho nos olhos. Até o Roger fala uma frase que é bem legal, que o pessoal costuma dizer Ame o que você faz e você nunca precisará trabalhar na vida. E é muito pelo contrário, né? Amo o que você faz e você vai trabalhar muito na vida só que você vai trabalhar feliz, você vai trabalhar com brilho nos olhos. E você falou uma coisa agora há pouco que eu achei bem interessante. Você aproveitou ao máximo a faculdade, e as pessoas geralmente não fazem isso, né? Elas simplesmente passam pela faculdade para ter um diploma. E aí depois de formadas, que elas, vão, que elas vão começar a construir a carreira. E eu vejo que isso é muito errado. Como que você lidou com as etapas que você não gostou muito da faculdade. Você falou que fez parto, que você fez cirurgia e tal, mas provavelmente tinha coisas que você não, não se identificava muito. Mas mesmo assim, você se aplicou bastante. Como foi isso para você?
3: Não, excelente essa questão, Cristiano. É, com certeza, né? Lógico, nada é o um mar de rosas, obviamente. Eu acho que a gente tem que aproveitar a faculdade é, no sentido de, de sugar o que ela tem a oferecer, mas, obviamente, a gente passa por estágios, por locais que a gente não gosta, né? Eu acho que o, o, o que me ajudava era pensar que aquilo ia me ajudar de alguma forma, né? Algumas áreas mais, outras menos, mas iria ajudar a ser um médico melhor. Eu acho que o médico, quando ele passa com uma cabeça aberta por todas as especialidades, é, e como se ele fosse querer fazer aquela especialidade, ou seja, sugando aquilo que tem de bom, é, eu acho que ele acaba sendo o médico melhor. Então eu tinha essa noção, né? Eu passava, por exemplo, na oftalmologia, por exemplo, nunca passou na minha cabeça ser oftalmologista, até por ser uma coisa muito específica, mas isso é, é, é uma coisa minha, obviamente felizmente tem médicos que gostam de tudo ainda bem, né? senão seria um problema é, então, por exemplo, é uma especialidade que eu nunca cogitei fazer, mas eu tinha certeza que se eu aproveitasse a oftalmologia, ia me ajudar em, qual, em qualquer que fosse a, a carreira que eu escolhesse. Como me ajuda na pediatria, obviamente, as crianças têm seus problemas oftalmológicos, a gente encaminha, mas a gente, justamente, tem uma visão geral que é super importante. Então, acho que se a gente passa pela faculdade sabendo que cada coisa vai realmente contribuir, é importante. E, óbvio, que vai ter cursos que, realmente, às vezes, o professor não é bom, a matéria é mal dada, e realmente, às vezes, é coisa que você vai aproveitar pouco, mas faz parte, né? E, e a gente tem que passar por aquilo e, 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 e encarar da melhor forma possível, sabendo que de alguma forma vai contribuir, né? Mas isso de aproveitar a universidade é uma coisa que eu, eu acho que no Brasil, obviamente, estou falando da minha área, né? É na medicina, nas, nas, nas universidades boas que a gente tem, que tem um hospital escola, a gente tem, na verdade, um dos, dos melhores cursos de medicina do mundo, né? Eu tenho, eu tenho um orgulho enorme de quando eu terminei, eu fiz a, a, a medicina, fiz tudo no Unicamp, né? Aí fiz a residência em pediatria, depois fiz a especialização em pneumologia e largologia pediátrica na, na Unicamp também. Foram três anos de residência. E aí eu fui para a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que é o maior centro de pneumologia pediátrica dos Estados Unidos. Né? Fiquei quatro meses lá, fui excelente. E eu tenho um orgulho enorme de, de ter chegado lá e, e ter visto que, assim, em pesquisa, isso foi em 98, né? faz muitos anos... Eles estavam anos luz na nossa frente, assim, era uma diferença monstruosa a, a capacidade de gerar pesquisa que eles tinham em relação às nossas melhores universidades, como USP, Unicamp e é, Unifesp, para falar só algumas. Mas na parte clínica, eu como um, um recém-formado... Eu tenho orgulho de dizer que a nossa, não a minha especificamente, do Alfonso, mas de um médico formado na Unicamp, era superior a deles. Era superior porque a gente tinha visto uma quantidade imensa de pacientes. A gente tinha um contato com o paciente que eles não, não têm. Então, na Universidade de Indígena, falava: ah, tem, tem um caso de uma criança que tem esse problema. Aí eu pegava o R3, ah, legal. É, nossa, quantos casos você viu desse? Ah, não, eu vi sete. E você? Você assim, nossa, eu vi 48, entendeu? Era um negócio assim, a gente tem um material humano, assim, uma riqueza, né, nas nossas formações, então eu, eu, eu tenho esse orgulho, a gente tinha uma formação superior à do melhor lugar nos Estados Unidos do ponto de vista clínico. Aí, realmente, a pesquisa são anos-luz de diferença e, felizmente nesses... Vinte e poucos anos, correu-se atrás um pouco, mas ainda continua muito, muito aquém, infelizmente, essa parte de pesquisa. Está melhorando, mas ainda está aquém. Mas na parte clínica, nossas universidades propiciam, por essa quantidade de pacientes que a gente tem em contato, né? É uma formação muito legal, muito boa, que a gente tem que saber aproveitar,
1: Bem legal isso, doutor. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui. E você falou muito em sorte, né? Eu tive a sorte de escolher, eu tive a sorte de continuar, é, a sorte de decidir qual caminho seguir. E uma vez, eu num treinamento numa empresa, o diretor de RH falou assim, ó, sorte é competência mais oportunidade. É, o senhor concorda com isso? Eu acho que na, na medicina também a gente tem o envolvimento da competência, mais as oportunidades que aparecem na frente da gente. Você passou por todas as áreas da medicina se entregando ao máximo. Então você teve competência para fazer tudo isso. E a sorte agiu nesse sentido para te dar oportunidades para seguir e escolher a melhor carreira?
3: Claro, claro, Roger. Até deixa eu, deixa eu corrigir a... A, 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 o que eu quis dizer, assim, na verdade, foi uma, um pouco de sorte na escolha, né? Porque eu acho... Eu tô, tô até falando isso porque eu tenho umas, duas filhas adolescentes, né? De, de 18 a 16 anos. E eu lembro, é uma, é uma época difícil da gente acertar na escolha. E eu tenho vários amigos que não acertaram. E é difícil mesmo, né? Eu só quis dizer sorte nesse sentido. Sorte de ter acertado. Mas eu vejo bem, eu sou completamente avessa a, 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 a ver alguém que tá bem, é, bem na... na na carreira, e dizer que deu sorte, pelo amor de Deus, e eu, eu, assim, eu falo isso abertamente, não, não existe sorte nisso, né, e eu tô falando de mim mesmo, quer dizer, eu dei sorte, eu entrei na universidade, entrei direto do terceiro colegial, na USP, na Unicamp, isso não foi sorte, isso foram... Um ano de estudos imenso, entendeu? E, e aí passei em primeiro lugar na residência, porque eu pude escolher pediatria porque eu passei em primeiro. Quando fui escolher pneumologia pediátrica, era muita concorrência que tinha. Eu passei em primeiro também. Então, assim, foi muito esforço, muito suor, muito trabalho. E o consultório que eu tenho é graças ao trabalho, né, a muita dedicação. Eu acho que eu quis dizer sua sorte nessa área, pensando assim, que talvez tenha adolescentes que escutem esse, esse podcast e a gente sabe que é uma época difícil, né? E eu até acho que se a gente, por acaso, errar na escolha dessa carreira, tem que refazer e prestar outra coisa para a vida inteira, né? Eu tenho colegas, inclusive, que fizeram isso, que eu tenho maior admiração, entraram até engenharia engenharia na poli, um negócio super difícil de entrar, viram que não tinha nada a ver com eles, depois de um ano desistir e foram fazer medicina, e são meus colegas hoje, são ótimos médicos. Então acho que sorte na hora das escolhas, mas eu sou assim, até como se fala de insights, eu, não, jamais, eu jamais olho alguém que se deu bem e penso que aquilo foi sorte, não é sorte, é trabalho, é suor, é dedicação, né? E eu mesmo, hoje esse se eu tenho destaque assim na minha área, eu poderia, desde o começo, eu tive um consultório muito movimentado, poderia ter me acomodado, mas eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e, e com um consultório lotado, você fazer um mestrado, um doutorado, é uma coisa muito difícil, são madrugadas e madrugadas de leitura, estudo, pesquisa, então isso não é sorte, isso é trabalho, é suor, né, então até, até quero deixar claro que não, não acho que a sorte é... É uma coisa, é, nada por sorte, nada por acaso, é sempre suor e, e, e dedicação e trabalho árduo, né? Essa questão, por exemplo, das especialidades é uma coisa que me abriu muito caminho, né? Eu nunca quis é, uma vida acadêmica, eu nunca quis ser um professor de universidade, fui convidado já nas três universidades de Campinas para dar aula, na né, Unicamp, na Unicamp, nação no povo mandí que na porque é uma coisa que eu realmente não, não, não é uma coisa que eu que eu quis fazer eu quis me dedicar ao consultório mas mesmo assim eu sabia que o mestrado o doutorado iriam ser coisas importantes para a minha carreira né então foram anos bem difíceis de, de conciliar o trabalho com os estudos com as pesquisas né então é bem é abençoado, mas sempre vale a pena, né, sempre vale a pena, e eu olho para trás e fico feliz e até orgulhoso de ter tido essa iniciativa de fazer essas pós-graduações, tudo que eu acho que abriram muito, né. Esse cargo, por exemplo, que eu tenho hoje de presidente do Departamento de Pneumologia da Sociedade Pentecostal de São Paulo, é uma coisa que eu adoro fazer, a gente divulga informações, aliás, eu nunca trabalhei tanto como nos últimos dois anos com palestras e lives, né, porque Covid, né, é... É a minha área, então, né, eu sou pneumologista, então é tudo né todo aquele pavor da Covid em crianças, durante a pandemia fiz inúmeras lives, inúmeras palestras, divulgando esse conhecimento, então só uma coisa vai somando a outra, né, todo esse trabalho aí acaba sendo somado.
1: Não, isso é fantástico, né? foi meio provocativo mesmo, porque as pessoas às vezes acham que, ah, eu tive sorte, né, na vida, e aí é a competência, né, é o estudo, é o esforço, o Cristiano colocou bem aquela frase, né. As pessoas que falam, ah, trabalha com o que você ama e você não vai trabalhar nunca na hum. vida. Muito pelo contrário. A gente vai trabalhar muito mais, só que com, com alegria, com prazer, com dedicação. É esse é o nosso intuito, né? E a gente hum. fala muito isso nas nossas mentorias, nas, nas sessões de coaching, quando a pessoa tá em dúvida do que fazer, né? Quantas pessoas a gente não conhece, a gente não pegou pela frente nos atendimentos, que começaram o um curso, perceberam que não era aquilo, ou faziam aquilo porque era o sonho dos pais que o filho fizesse aquele curso, Aí o, o cara se formava na, na, naquela carreira e depois ia optar por aquilo que ele realmente gostava de fazer. E eu acredito também que quando você entra na faculdade, é o famoso TBC, né? Tira o bumbum da cadeira e vai <risos> atrás daquilo que tem para te oferecer. Então, ó, tem vários é, caminhos, vários setores, vários segmentos, e cabe ao aluno mostrar interesse, né? O André, depois, pode confirmar, o André é professor universitário, ele percebe isso, né? Quando o aluno tem interesse em buscar, em ser o melhor que ele pode ser dentro das condições, condições que ele tem. E, e fazendo uma, uma analogia, né? A medicina, né? O, o médico que trabalha por conta com um o empresário, ele tem que se dedicar, e você falou do investimento de pesquisas, fazendo um curso fora do país, você foi buscar a informação, investir no seu conteúdo, né? É, isso é um diferencial para ser um bom profissional?
3: Ah, sim, eu acho que isso, a medicina a gente, assim, é, é, não pode, eu acho que em todas as áreas, mas a gente está falando da, da, da medicina, é simplesmente não pode parar de estudar, né? Então, eu isso é uma coisa que eu acredito, assim, a... É, de uma forma muito, muito arraigada, assim. a gente não pode. Acaba uma coisa, já tem que pensar em outra, em outra, em outra. Eu falo isso para as minhas filhas, né? Eu acho que vale para qualquer área, e vocês três sabem disso muito melhor do que eu, né? Eu acho que numa carreira você nunca está parado, né? Ou você vai para frente ou vai para trás. Se você está parado, você inevitavelmente vai, vai começar a ir para trás. Eu acredito nisso, né? em todas as áreas. Então, para mim, sempre foi assim, né? Eu fiz mestrado, falei, agora eu tenho que fazer o doutorado, fiz doutorado, agora quero fazer essas pós-graduações em nutrição, que é uma coisa importante em pediatria. E estou sempre tentando inovar e tentando fazer. É, o Cristiano viu agora, eu, eu acabei de trazer uma coisa super nova para o consultório, que é um, um conceito que é de ultrassom point of care, né? O que, que é isso? O ultrassom, ele começou a ser muito valorizado como uma ferramenta que, para o clínico mesmo ter no consultório e, e, e você ter uma ferramenta diagnóstica, porque é um exame que não tem radiação, então, ou seja, não tem nenhuma, nenhum tipo de efeito no paciente e você acaba us usando isso como uma ferramenta de um auxílio diagnóstico. né então, por muitos anos, era, é, obviamente, continua a figura do radiologista, ele que vai dar o laudo, a gente não dá o laudo, o laudo é do radiologista, é uma especialidade médica, mas você ter o ultrassom como um auxílio no diagnóstico. Isso é uma coisa que está começando agora fora do Brasil, dos Estados Unidos, na Europa, e agora com a questão da Covid, viu que o ultrassom de tórax, ele, é muito, ele tem muitas informações importantes. Então, eu já acabei de implantar agora o ultrassom lá no consultório e eu faço, inclusive não tem custo, estar tá envolvido na consulta porque é, eu não sou radiologista, mas é um auxílio diagnóstico. Não tem radiação nenhuma, faz na hora. exemplo, não, não precisa sair de lá. Então, É só um exemplo de como a gente não pode parar. A gente está sempre tem que estar tá crescendo, né? Tem que sempre tá, tá tentando dar um passo à frente, né? Eu acho que isso é é super importante, né? A gente não pode parar, né? De estudar, de crescer, de ainda mais em medicina, né? Em medicina, a gente viu, né? A gente publica artigos tal, a quantidade de artigos chega a 200 mil por dia de, de, de artigos médicos publicados né de todas as especialidades no mundo inteiro então assim não, não tem como não parar nenhum, nenhum segundo de estudar e aí a hora que a hora que você fala bom agora, Agora tá tranquilo, acho que eu tô dominando toda a parte, aparece um vírus novo que nunca ninguém imaginava e causa uma pandemia dessa, né, que foi novidade, o coronavírus a gente já conhecia, né, era um vírus inofensivo, né, mas essa essa variação dele, que é o SARS-CoV-2, era uma novidade tudo, né, então a gente tá sempre tendo que, que estudar, né, então é, mas eu acho que isso é gostoso, isso é estimulante também, né? isso é uma coisa boa, né, ainda bem que a gente tem, né, o que o que estudar e o que crescer sempre, né?
2: Doutor Alfonso, muito bom tê-lo conosco. Muito bacana que o senhor falou, isso que o senhor falou. E nós temos um problema cultural, né? Que isso tá mudando bastante. Antigamente, a gente ouvia, né? Como o senhor falou na época do colegial, eu também estudei o colegial, né? E, e a gente ouvia o seguinte: você precisa estudar e se formar para ir para o mercado de trabalho. Era assim que a gente ouvia, né? Até porque, né, muito, alguns anos. Era muito difícil o acesso à universidade. É poucas pessoas tinham acesso. Falar de mestrado, doutorado, então, era algo assim impensável. E a gente entende que as pessoas começaram a perceber que se elas não estudassem, iam ficar no caminho, iam ficar pelo caminho, né? E o senhor entende que é, é importante que as pessoas, mesmo não sabendo exatamente o que elas precisam, o que elas querem ser, elas procurem fazer vários tipos de cursos, assim como o senhor passou por várias experiências dentro da medicina até escolher aquela que mais se identificou, ou porque a gente ainda percebe que algumas pessoas ficam esperando, né? Ah, eu vou, eu, eu ainda não decidi, tem que esperar o que vai, a, a, vai aparecer uma luz aqui em cima e definir o que eu quero fazer. Então, vivenciar experiências, mesmo se você às vezes percebe não ter afinidade, o senhor entende como positivo?
3: Com certeza, André. Acho excelente esse ponto. Eu acho que isso daí é uma coisa que, que se a gente está aberto, né? se a gente tem essa curiosidade, essa, esse ímpeto de ir atrás de informações, e de não ser acomodado, às vezes exatamente as oportunidades vão surgir. Né? Mesmo a pessoa que ainda não sabe muito bem o que quer fazer se ela for atrás começar a estudar começar a se interessar e atrás de alguma alguma área as oportunidades vão aparecendo né então isso é isso é fundamental né acho que a gente não pode parar nunca né então isso a gente vê muito hoje nos jovens ah não sabe o que quer fazer então vai começar a trabalhar sem estudar de maneira alguma tem que com né tem que dar um jeito de estudar tem que dar um jeito de crescer tem que dar um jeito de de, de ter uma formação seja lá em qual área você for é porque as oportunidades vão aparecendo, né? Então, uma, e aparece mesmo a gente sendo dedicado, né? Até comentando, por exemplo, uma das uma das é, das coisas. Né? Falando aqui dos insights, eu acho que a gente sempre tem que tentar fazer as coisas com excelência, porque as oportunidades aparecem. Então, é, nesse sentido, por exemplo, eu, eu sempre tive desde que eu abri o consultório, eu tive o consultório sempre muito movimentado e o que e uma das coisas que, que, que me ajudou demais no começo da carreira é que eu tava eu ainda estava na, na terminando a, a residência em pediatria e um professor um docente me convidou a trabalhar no maior hospital da cidade na, na, no pronto socorro de pediatria né e ele me convidou para trabalhar lá eu estava terminando a, a residência e ele poderia ter convidado tinha 60 residentes de pediatria na época, contando os três anos, né, e ele me convidou, e isso foi, abrir demais as portas para mim, né, porque eu comecei a trabalhar no, no, no pronto-socorro do maior hospital é, da cidade, do, né, um hospital importante, então quando eu abri o consultório eu já, eu já era conhecido, porque eu já estava trabalhando lá, eu já tinha pacientes que me conheciam, e essa escolha dele ter me escolhido foi porque eu estava lá me dedicando, me esforçando, estudando, né, então esse é um exemplo de uma oportunidade que, que apareceu, que não foi sorte Ah, eu não dei sorte do professor me chamar o professor me chamou porque ele escolheu a dedo ele tinha 60 para escolher, ele me escolheu e eu nem tinha terminado a pediatria ainda então, eu acho que isso, assim, a gente tem que ser inquieto tem que ser inquieto o tempo todo, estudando e as oportunidades vão aparecer eu tenho certeza que, que elas aparecem tenho certeza
2: não, muito legal o senhor falou de abrir portas né? uma coisa que eu sempre falo para os alunos da faculdade é que se você ficar em casa Somente em casa, você só vai ter uma porta para abrir na vida, que é a porta <risos> da própria casa. A partir do momento que a gente frequenta outros ambientes, a gente começa a conhecer outras pessoas que vão nos mostrar um mundo diferente, percepções diferentes, e outras portas vão se abrindo, né? Então isso é, isso é muito legal. E eu tenho um assunto que eu gosto muito, né? Que é, é relacionamento com clientes. Eu adoro esse assunto. E aí eu quero puxar com o senhor o relacionamento com pacientes. Culturalmente, falando no nosso país, lá, algumas décadas a gente percebia que havia uma distância entre médico e paciente por uma questão cultural, muitas vezes até da população do que por, uma, por muitas vezes do, do próprio médico. Hoje, a gente começa a perceber que as pessoas, até por terem mais acesso às informações, é muito comum, acredito que isso, isso deve acontecer com o senhor, alguns pacientes que vão ao seu consultório, muitas vezes já leram várias reportagens sobre o que ele pode ter e chegam com várias perguntas, chegam com mais informações. Só que uh, as pessoas, elas não tinham isso lá atrás, né? E tem um filme, que é o Pat Adams, que eu acredito que o senhor tenha assistido, que ele falava muito que ao invés de tratar a doença, devemos tratar o paciente. O que, que ele está querendo dizer na minha concepção? Eu tenho que ter uma relação, criar uma conexão emocional com o meu paciente. Por quê? Porque o médico ele tem, que, tem que demonstrar que as pessoas podem confiar nele. Porque é muito difícil para o ser humano falar o que sente, né? E você abrir, muitas vezes, algumas coisas do seu, do seu corpo ou do seu, do, do, da forma como você está se sentindo, é difícil, né? Então, essa relação de, de confiança tem muito é, a ver com essa questão da conexão e do relacionamento com o paciente?
3: Com certeza, André. Né? Aliás, o Adams é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje. Recomendo para todo mundo que não tenha assistido. filme que para ver várias vezes é... E eu acho que ele vale não só para a área da medicina, mas é um filme muito humano, muito bonito. É, não, e eu sempre acreditei nisso, André, eu acho que é, é, assim, é, a relação com o paciente, o cuidado, o carinho, é, é uma das coisas que vai fazer ele realmente até, até ficar mais confiante e, e no, no, no tratamento, né? Isso é uma coisa que, na verdade, até eu sempre me surpreendi muito, né? Que eu, no, no consultório, sempre eu sempre levanto e eu recebo paciente no corredor, né? Não, dou a mão agora, infelizmente, ainda dois anos aí sem poder dar a mão, mas logo volta isso. Mas, de qualquer forma, eu sempre fui lá, atendi no corredor e dei a mão. E eu vi no rosto das mães que, ela, que isso já era uma coisa que estava surpreendendo ela. Normalmente o médico nem levanta de trás da cadeira, ele já está sentado ali, né? Só de levantar, abrir um sorriso, eu sempre falo, sejam muito bem-vindos, né? acompanho na cadeira. Eu acho que isso realmente faz parte do tratamento, né? esse acolhimento, essa conexão, esse cuidado, esse carinho essa preocupação, né, já começa o tratamento ali, né, na verdade começa até antes, né, com a secretária marcando a consulta, mas dentro do, do, que, do que cabe a, 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 ao, ao meu contato com o paciente, esse, esse jeito de receber o paciente já é importante. E o carinho, eu acho que o paciente hoje, felizmente, eles percebem, ele percebe se, se aquele filho dele, aquela criança é alguém que eu tô preocupado, que eu tô querendo ajudar, que é alguém que eu tô com aquela preocupação, ou mais um número, mais um, né, um número, é, como o próprio Pat Adams, né, uma das cenas mais bonitas, ele, ele né, o, o, o professor lá fala, não, porque o fígado do leito 4, ele fala assim, não, mas qual é o nome da paciente do fígado do leito 4, né, é, então é exatamente isso, né, a, o paciente tem que sentir isso, né? Ele, aqui você está preocupado com, essa, com ele, com o bem-estar dele, que não é só mais um mundo. Então, isso eu acho que vai, faz parte até do próprio tratamento, né? E dessa questão, da, da, dos, né, são dois assuntos separados, eu acho que essa, essa questão da, da, né, do Dr. Google aí, que eu até vejo com bons olhos, eu acho que é legal, o paciente tem que ir atrás mesmo do que ele, do que ele tem e pesquisar. Mas acho que a gente, uma das coisas que, que, eu, que, eu, que o Cristiano sabe bem disso, né? Eu acho que a gente, né, ele, tá, ele acabou de ler cinco, seis coisas ali no, no Google. A gente trabalha com isso há 24 anos, fez mestrado, doutorado. Então a gente tem que ser assertivo, né? Então, a gente, eu, isso é uma coisa que eu faço questão de manter no consultório. Então o, o ser aberto às dúvidas, os pacientes são completamente aberto, eu escuto tudo e tiro todas as dúvidas. Mas a gente tem que ter asserti, assertivo, né? Então a gente tem que falar, olha, não... É isso, é isso que a ciência aprovou, é isso que, né, isso que você leu isso não faz sentido por por tais e tais motivos, que a ciência mostra é outra né. E a gente assim, por um lado, informação ampla é muito boa, mas por outro lado, a gente sofreu na pandemia né, com tanta, né, fake news, é uma coisa que atrapalhou demais, né, demais, demais as as fake news. Então esse acesso à informação é bom, mas o acesso a gerar informação é, também tem um lado ruim, né, quer dizer, você pode gerar informações falsas, erradas, então hoje qualquer um escreve qualquer coisa e começa a replicar e começa a viralizar uma coisa que não faz sentido, como a gente viu em inúmeros casos na pandemia, né. Eu brinco aqui, é, brinco não, falo até de com certa tristeza, eu como pneumologista como presidente do departamento, com esse mundo de live, de palestra a gente tinha dois inimigos, tinha o SARS-CoV-2, e tinha desinformação, que foi um grande inimigo na, na, na pandemia. Então, se eu estou falando isso no, no contexto, assim, eu acho ótimo, o paciente atrás tem que ir mesmo, tem muita coisa de qualidade, mas o paciente tem que ter o discernimento de filtrar, né? Ele lê lá uma notícia, você assim, não tem a fonte, você não tem hoje, né, a gente que dá palestra, tudo, eu não tenho um, um slide da minha palestra que não tem a fonte, o artigo, o periódico, a página, o, o nome, o sobrenome do autor, quer dizer, é uma coisa que né, tem que ter a fonte, né? É, então, é, eu acho que são, é um lado bom esse acesso à informação, mas também é, é, acho que faz parte assim, da, da, da medicina a gente também colocar as coisas no lugar. Ó, tudo bem, ótimo, pesquisa, mas o que a ciência mostra é isso.
2: Pô, muito legal, gostei muito do, do, de uma coisa que o senhor falou, que é ser assertivo né, com o paciente, né? porque assim essa compreensão ela tem que existir, por quê? Porque o paciente, quando ele tem uma suspeita de alguma doença, é natural do ser humano sempre pensar o pior, né? Eu, e, e ter essa compreensão do médico, mesmo sabendo que a, as pessoas podem olhar algumas, algumas fontes que não são ver, verdadeiras ou que não têm tanto fundamento, tem que, eu acho legal entender também o lado do paciente, porque ele já começa a buscar hipóteses ou situações que não vão fazê-lo sofrer tanto. Né? uma coisa que eu falava muito eu, eu cheguei a prestar serviço uma vez para um hospital do câncer e eu falava muito pessoa do atendimento a gente tem que ter muito feeling com, a, com as pessoas que vêm aqui né na cabeça delas elas vêm saber quanto tempo de vida elas têm por mais que, às vezes, fosse uma consulta ou um exame de rotina, mas na cabeça delas, principalmente os mais idosos, né, eu percebia muito isso. Então, ter uma atenção na recepção, às vezes a pessoa, era muito comum ver que os parentes deixavam a pessoa lá para fazer a consulta e ir embora, então ela queria conversar, às vezes ela não tinha isso em casa, né, pessoas para ouvirem. E eu gostei muito disso que você falou, da, da questão da assertividade, mesmo sabendo que grande parte das informações que as pessoas buscam muitas vezes não tem fundamento, né? E é aquilo que o senhor falou, fez mestrado, doutorado, pesquisa, isso sim tem fundamento, mas ter essa compreensão e ter essa empatia eu acho legal, e sendo assertivo, né ouvindo e posicionando a pessoa para aquilo que é certo. Parabéns.
3: Não, obrigado. Eu acho que isso é uma coisa importante na, na medicina, assertividade, porque aí você transmite uma confiança, então você tem que falar, olha, esse é o tratamento o que eu estou te dando é, é o melhor que existe para a doença do seu filho, que vai fazer ele melhorar então eu acho que essa, essa questão da assertividade é uma coisa que é bem, bem, bem legal eu acho que deve ser para todas as outras
0: áreas também Sem dúvida, meu que aula, hein? Uma aula de medicina de, de estudo cheio de insights meu amigo, além de amigo eu sou o seu cliente e eu sou cliente tanto da clínica de, de atendimento sua quanto da clínica de vacina né? E o atendimento prestado pelos seus colaboradores é sempre excelente. sempre a gente até comentou isso há uns dias atrás. Qual trabalho você realiza com eles para que eles mantenham a, a excelência que você dá dentro do consultório?
3: Ah legal Cristiano essa pergunta, eu acho que é lógico que tem todo um treinamento, mas você sabe que eu vou responder de outra forma. Eu vou te responder da mesma forma que você educa um filho, né? Qual é a melhor forma de educar um filho? É você falar, por exemplo, que ele tem que ser honesto? Não é. É você dar o exemplo, né? Se você é uma pessoa honesta, se ele, é, o, o, o seu filho ver você devolver o troco errado, que te deram a mais, vai valer mais do que você falar 50 mil vezes que ele tem que ser honesto. Essa é atitude de você devolver, olha, nossa, filho está vendo, me deu a mais, chamar o garçom, olha, tá errado aqui, ó. você me deu a mais, é uma atitude que vai valer mais do que falar, isso para tudo, né, para educar um filho assim. Então eu acho que no consultório eu, eu vejo, assim, elas tratam o paciente, porque eu trato tão bem o paciente que ela ficaria constrangida de não tratar ele bem, né? de não tratar ele bem, de tão bem que eu trato. Então, lógico que tem um treinamento contínuo, que a gente sempre está tentando dar e tentando renovar e, e tentando fazer, mas acho que é muito pelo exemplo também, né? Então, é, é isso que eu, sempre que entra um colaborador novo lá, a gente tem esse cuidado, ela tem que perceber como a gente trata bem, como a gente é com o paciente. Então, se ele vê né, o patrão tratando tão bem, ele não vai ter assim, não vai nem usar de não tratar bem o paciente. Então, eu acho que essa liderança pelo exemplo, é, porque a gente faz para o filho, eu acho que é para os funcionários também. Né? É, eu acho que é importante tanto na clínica de vacinas como no consultório. Eu acho que ele segue muito isso, né? Eles, eles vêm, né? E, e, e é uma coisa, eu acho que é interessante e acaba dando certo, né? Eles, e eles gostam também, no fim, acho que todo mundo quer trabalhar num ambiente onde você trata bem as pessoas, né? Porque é, eu tenho, estava eu conversando com o Cristiano, eu, eu fico super feliz, eu não tenho rotatividade lá, os meus funcionários lá eles estão há 15 anos lá, as, 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 as minhas enfermeiras lá na vacina, as minhas secretárias, já estão todo mundo completando 15 anos de casa, eu não tenho rotatividade porque eu acho que a pessoa gosta de trabalhar lá e ela também, no fundo, no fundo ela se sente melhor tratando super bem o paciente do que tratando mal e, e como se fosse só o um número. Então, se a pessoa chega no lugar o médico não está nem aí, não fala mal do paciente, não quer nem saber, ele vai, vai copiar esse, essa forma de, de tratar. Então, acho que o, a liderança e pelo exemplo, né, de, de, principalmente nessa questão do trato com, com o paciente, acho que é super importante,
1: Uh, doutor Alfonso, eu tenho uma curiosidade aqui para dividir com, com o senhor. Né? Eu sou voluntário de um hospital que cuida de crianças e a gente percebe ali que é, é, é um cliente também, né? além do, do pai, é, o paciente também é um cliente seu e tem as diferenças. Né? O pai tem mais entendimento, o, o responsável, o pai ou a mãe, do que a criança. A criança está... Na idade de brincar, de se divertir, né? Como é que ficou emocional do médico, a parte psicológica do médico, para interagir com essas crianças que têm, em alguns casos, uma doença grave e até um pouco mais séria?
3: É, é, a excelente pergunta, esse é um dos grandes desafios aí da pediatria, né, para lidar com a criança, né? E realmente, às vezes a criança, ela, toda criança passa por uma fase, inclusive, que ela começa a estranhar qualquer pessoa, não só o médico. Eu falo isso para as mães, elas veem isso. Não é que ela vai estranhar só o pediatra, vai estranhar a avó, o vô, o tio, a tia, se não tem contato diário, né? Que é uma fase que vai aí, geralmente, de um ano e meio até... De, desculpa, de nove, dez meses até um ano e meio, dois anos, né? E essa fase estranha todo mundo. E é uma fase que, que a criança realmente não queria estar lá sendo examinada. E nesse momento você tem que pensar que você está fazendo o que é melhor para aquela criança, né? É a mesma coisa quando a gente vai aplicar uma vacina, né? Vai doer e vai, mas eu não tenho a menor dúvida que está aplicando aquela injeção de uma vacina contra meningite B vai evitar que ela tenha uma doença que, na maioria das vezes, ou deixa sequela ou leva a criança a óbito. Então, se você está né, consciente de que aquilo é melhor para a criança, é mais fácil lidar com aquela é, 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 apreensão da criança, às vezes né, a criança chora, não quer, ninguém quer tomar vacina, mas você sabe que aquilo é o melhor para ela, você sabe que aquela dose, aquela vacina, talvez seja o responsável que evite dela perder uma perna, por exemplo, então aí fica até mais, mais fácil. Mas essa questão emocional realmente é difícil, né, com crianças graves, assim, a gente tem algumas né, doenças graves na, 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 na própria epidemiologia pediátrica, realmente é uma coisa difícil, mas é, é, por isso que eu digo, a gente sempre tem que ter, ficar também de, de tranquilo com a, né, com a consciência tranquila e tá estar fazendo o melhor possível para aquela criança né aí fica uh, infelizmente tem situações né, na oncologia pediátrica que a gente não consegue também tratar de uma né, né, de uma forma 100% das vezes com êxito né, né, não é minha especialidade, mas eu sei que na oncologia sim, mas assim, se você tá fazendo o melhor que pode ser feito, que vai dar mais chances, mais oportunidades para aquela criança, né, então é acho que essa, essa tranquilidade de você tá fazendo o melhor ajuda a lidar com esse emocional é,
0: acho que a inteligência emocional, ela é fundamental nessa profissão né, principalmente quando se trata de criança, porque o adulto ele consegue entender melhor o que está se passando, enfim apesar, do, apesar de eu achar que o adulto ele se torna mais pessimista porque a criança está passando por todo um processo, mas ela continua otimista, né? Porque ela tem a inocência, a pureza, então eu acho, eu acho isso fantástico. E uma, uma pergunta, uma curiosidade também que eu tenho para te fazer. Você acha que na faculdade de medicina falta conceitos de administração de empresas?
3: Completamente, completamente. Assim, não tem, na verdade... Olha, eu fiz uma das melhores faculdades do Brasil e, 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 assim, a gente não teve absolutamente nenhuma matéria relacionada nem a empreendedorismo e nem a administração. Com certeza falta. Isso é um grave erro das nossas faculdades. Eu acho que de todos, mas na medicina era impressionante, porque a gente estava né, formando um, um grupo de médicos. Tinha, tinha aqueles que iam querer trabalhar na rede pública, tinha aquele que ia querer trabalhar num hospital, mas tinha aqueles que iam empreender e montar os seus consultórios, como eu sempre quis. Isso é uma coisa que sempre foi clara para mim, que eu queria ter o meu consultório particular. É zero, não é que é pouco, é zero. Noções de administração, de empreendedorismo, de administração e de gestão, de, 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 seja financeira, seja de pessoas, zero, zero. Nenhuma formação. Isso é uma coisa que realmente falta. Né? Acho que deveria ter... assim pelo menos algumas matérias falando de gestão, administração e de empreendedorismo e a gente teria, teria êxitos muito melhores né, se tivesse essas matérias. Né? Eu acho que teria, teria seria muito bom para o país, na verdade, né? Se o médico saísse com uma visão empreendedor, porque o empreendedor pode ser um empreendedor de querer empreender para montar um o consultório e o empreendedor de querer fazer uma pesquisa para achar a cura da AIDS. Então, quer dizer, existem várias formas de empreender. A gente não não tinha essa essa matéria. Isso realmente falta. Eu acho que é uma coisa que é super importante ser colocado nos currículos, né? O aluno sai assim, zero. Não é que era pouco, é zero. Assim, qualquer coisa que eu aprendi, e, e esse eu aprendi realmente na... na, na no amor ou na dor eu perdi na, 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 na dor no sentido de a, me virei, fui fazer curso fora, porque na faculdade zero de, de noção de, de, de qualquer planilha de, de, de mais básica, de, de, de financeira, a gente não teve nada. Isso falta realmente.
0: É uma oportunidade, né? Porque a gente vê tanta clínica médica que acaba fechando, porque os médicos não têm essa noção mesmo de administração, né? E tem uma noção enorme de comportamento humano. Bom, como tudo que é ótimo acaba rápido, né? <risos> estamos chegando ao fim desse episódio cheio de insights e de conhecimento. Doutor Alfonso, vou pedir para você deixar suas considerações finais, deixa seus contatos, suas redes sociais, fique à vontade.
3: Eu queria agradecer mais uma vez, foi uma manhã extremamente prazerosa, adorei conversar aqui com você, Cristiano, Roger, André, foi um prazer enorme, parabéns por esse projeto de vocês, parabéns mesmo, já ouvi ó, vários dos podcasts que vocês têm feito, são excelentes, realmente acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bom Eu eu me sinto honrado aqui de ter sido, de ter sido convidado. É, bom, e eu fico à disposição, eu tenho feito também um pouco esse trabalho de divulgar agora com a é, com a Covid, então é, tenho feito lives. Quem quiser me seguir nas redes sociais, tanto Facebook como como Instagram, é Dr. Alfonso Álvares e a clínica de vacinas que chama Imunivida, é arroba Imunivida, né? E lá é legal seguir que tem muitas informações, né? Por exemplo, essa época das lives das vacinas contra a Covid em crianças, que era uma coisa que tinha muita dúvida. Eu fiz lives que estão todas gravadas, inclusive, então ficam lá nos canais. E eu estou sempre colocando informações na minha página de pneumologia pediátrica, legologia pediátrica, e na página da Imunivida, tudo que se refere a, a vacinas. Né? Então são canais interessantes aí de seguir, porque a gente sempre coloca muito conteúdo, conteúdo importante. E foi um, um prazer, agradeço imensamente a oportunidade de, de estar aqui batendo papo com vocês. Parabéns até da forma que vocês conduzem, fica um bate-papo. Eu realmente me assustei. Agora que eu estou vendo aqui que aparece o tempo, eu não vi o tempo passar. Foi, foi uma delícia
0: o papo. Legal, a gente que agradece a sua disponibilidade aí o seu horário. E a vocês que estão nos ouvindo, eu os convido a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook e o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!